0: Esto es África con Beatriz
1: Luengo. Muy buenas tardes, otro jueves más saludamos a nuestros oyentes de Radio María. Germán García en el control de sonido, nuestro colaborador Pedro Calasanzán. Muy buenas tardes Pedro.
2: Buenas tardes Beatriz.
1: Y quien les habla Beatriz Luengo. Hoy hemos preparado un programa lleno de contenidos que nos va a llevar al sur de nuestro querido continente africano. Si somos libres en el corazón, no habrá cadenas hechas por el hombre con fuerza suficiente para sujetarnos. ¿Quién fue Steve Biko, fundador del llamado movimiento Conciencia Negra y considerado uno de los más importantes activistas africanos anti-apartheid? Felisa Enfume, ecuatoguineana, nos va a contar cómo fue su vida y su lucha hasta su muerte, a los 30 años de edad.
2: También vamos a profundizar sobre Meraki Bay, que es una ONG que se encuentra en Sudáfrica, la llevan unos jóvenes y vamos a conocer pues, de la mano de estos jóvenes eh, el trabajo que están haciendo allá en Sudáfrica.
1: Benedicto Dasua, mártir y primer y único hasta ahora, beato de la Iglesia Católica surafricana Nuestra joven colaboradora Miriam San Martín nos trae su vida y su lucha contra la brujería, siempre con la fuerza de la fe. Hoy hemos titulado el programa Libres en el corazón, Sudáfrica. ...y poniéndonos en manos de María Nuestra Madre... ...nos vamos a través de las ondas a este país... ...comenzamos Esto es África... <risa> La inseguridad amenaza a nuestros países, denuncian los obispos de Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda. Una vez más nos preocupa el activismo de los grupos armados y la inseguridad en las zonas fronterizas entre nuestros tres países. Esta situación sigue causando numerosas víctimas y la migración de las poblaciones. Nos sentimos cerca de todas las víctimas de la violencia, la injusticia y el ébola, que confiamos a Dios en nuestras oraciones. Animamos a los responsables políticos a desarrollar el diálogo como medio para la resolución de conflictos, han dicho los obispos de estos tres países en una declaración hecha al final de la decimotercera asamblea plenaria de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central, celebrada en Kinshasa.
2: Tengo confianza. Los tunecinos podrán reaccionar con fuerza y coraje, dice el arzobispo de Túnez, en este país, el pasado 27 de junio, un terrorista suicida explotó junto a un vehículo policial, matando a un policía y riendo a, a otros ocho. Otro terrorista se suicidó en la entrada del complejo de seguridad de Gorjani, en las afueras de la capital, y riendo a cuatro personas. No es la primera vez que Túnez ha sido golpeada por los terroristas, pero siempre ha sido capaz de reaccionar con fuerza y valor. Sin ser profeta, soy optimista a pesar de todo. Tengo fe en el pueblo tunecino que quiere vivir en paz y construir su país, ha dicho Monseñor Antonaiti.
1: África SECAM, mes misionero extraordinario y jubileo. Los africanos tienen la tarea de evangelizar el continente. El Mes Misionero Extraordinario, que se celebrará en octubre de 2019, estará precedido por la celebración del jubileo de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar, SECAM, nacida en 1969. Es una ocasión especial para hacernos eco, una vez más, de la llamada profética que el Papa Pablo VI dirigió a los africanos en Kampala en julio de 1969. Los africanos son misioneros para sí mismos. Tenemos el deber y la tarea de llevar sobre nuestros hombros el destino evangélico de nuestro continente, ha explicado el teólogo marfileño padre Don Alzagore de la Sociedad de Misiones Africanas.
2: La juventud de la diócesis de Tombura Jambio, futuro y esperanza de la Iglesia y de la sociedad, continuamos en Sudán del Sur. Con este espíritu se ha organizado en esta diócesis el segundo encuentro diocesano anual para niños y jóvenes en la parroquia de Santa María de Jambio, en el sur de Sudán. Participaron centenares de jóvenes, miembros de asociaciones y movimientos de la iglesia local. El evento se celebra cada año y este año terminó con una santa misa en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Durante la celebración los jóvenes se comprometieron a implicarse en la sociedad para vivir y dar testimonio de vida según el Evangelio de Cristo.
1: Más de 600 muertes desde principios de año en enfrentamientos entre comunidades. Son datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Malí. La última masacre se remonta al domingo 30 de junio, cuando al menos 23 personas murieron y 300 desaparecieron después de un ataque a una aldea de pastores peuls en el centro de este país, donde en los últimos meses se han producido graves enfrentamientos por la tierra y el agua entre esta comunidad y los agricultores Dogón. Esta rivalidad se ha visto alimentada además por la creciente influencia de grupos islamistas armados. Según la ONU, la creciente inestabilidad regional ha provocado además un éxodo masivo de población, especialmente en localidades como Mopti o Segú, llegando a 70.000 personas en mayo.
2: Zona continental de libre comercio, un paso importante para el desarrollo económico de África. Más de mil millones de personas de 55 países forman la base sobre la que se construirá la zona de libre comercio continental africana. La iniciativa surgió durante la Cumbre de Estados de la Unión Africana en Níger, celebrada los días 7 y 8 de julio... ...y en la que participaron los presidentes de los países de la Unión Africana. A partir de ahora, los países africanos podrán circular y vender sus productos en toda África sin impuestos ni restricciones. África se convierte así en un gran mercado libre abierto a todos los africanos un acontecimiento en la historia de este continente según ha dicho el padre don alzagore de la sociedad de misiones africanas hoy nos gustaría pedir muy especialmente por la situación que se está viviendo en mali que maría proteja a este país de gran belleza y cesen en los enfrentamientos entre hermanos le pedimos también que ablande los corazones de aquellos que alimentan el mal y provocan los conflictos.
3: Vico Biko fue un activista sudafricano antiapartheid que nació el 18 de diciembre del año 1946 en Pretoria, Sudáfrica. Se educó en Lofdal College y en el año 1966 ingresó en la Universidad de Natal para estudiar medicina. Participó en la Unión Nacional de Estudiantes de Sudáfrica, NUSAS, pero consideraba que ésta se encontraba controlada por estudiantes blancos. Entonces, en 1968, fundó la Asociación de Estudiantes Sudafricanos, la SASO, de la que se convirtió en presidente. SASO fue una de las primeras organizaciones de la conciencia negra que emergió. Definió lo negro de manera diferente a como lo había hecho el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, ya que incluía no solo a los africanos negros, sino también a todos los ciudadanos que el estado del apartheid designaba como no blancos, es decir, las razas mezcladas, los mulatos y los indios. Por estas actividades, un año más tarde, en el año 1969, Biko fue expulsado de la universidad. En 1972 fundó el programa de la comunidad negra en Durban, para el desarrollo político y socioeconómico de los hermanos de la comunidad negra de Sudáfrica y estimular de esa manera las acciones positivas para la autoemancipación del inhumano sojuzgamiento del apartheid. Entre los proyectos de este programa estaba la publicación de la revista Negra, un esfuerzo por analizar las tendencias de las corrientes políticas y de la cual Vico era el editor. En febrero de 1973, la revista Negra fue cerrada y Vico quedó en arresto domiciliario. Se le prohibió participar en ninguna actividad de ninguna organización y fue desterrado por cinco años a su ciudad natal, King Williamstown. Estos actos de violencia estatal solo aumentaron la lucha emancipadora de Vico, Continuó trabajando en la sucursal de la Comunidad Negra de la King Williamstown y comenzó a estudiar Derecho por correspondencia. En diciembre de 1975, sus prohibiciones aumentaron e incluso se le impidió trabajar en el programa comunal. En el año 1975, fundó el Zimmel Trust Fund para ayudar a los presos políticos y sus familiares y el Ginsberg Educational Trust para ayudar a los estudiantes víctimas de la persecución racista. En 1976 fue elegido secretario general de esta organización. En el mismo año, la Convención del Pueblo Negro, la BPC, efectuó su congreso en Durban, a la que Vico no pudo concurrir. La BPC lo eligió presidente honorario una cosa que ocurrió durante estos años fue la masacre de estudiantes de sueto ocurrido el 16 de junio de 1976 el 16 de junio de 1976 ocurrió la masacre de estudiantes de sueto quienes realizaron la manifestación con el fin de oponerse a las políticas educativas que instalaba el partido nacional durante el régimen del apartheid de esta manera los líderes de Sueto pidieron al gobierno de Sudáfrica que negociara el futuro del país con Nelson Mandela, Roberto Sobuque y Steve Biko. Dada la importancia que jugó Bico y el movimiento de conciencia negra, BCM, por sus siglas en inglés, en la organización y posterior levantamiento de Sueto, las autoridades comenzaron a señalarlo como culpable con insistencia. Por ello, Después de estos sucesos, Vico fue detenido en varias ocasiones. En agosto de 1976, fue arrestado y condenado a confinamiento solitario por 101 días. En marzo de 1977, nuevamente fue arrestado, detenido y liberado bajo fianza. En julio de 1977, se le aplicó el mismo procedimiento. Nunca fue acusado de actos de violencia. Hablando de su asesinato el 18 de agosto de 1977, Vico fue detenido en un retén policial en Puerto Elizabeth y encarcelado bajo la ley antiterrorista número 83 de 1967 e interrogado por agentes de la policía de seguridad. El interrogatorio tuvo lugar en la sala de policía 619 del edificio Sanlam, en Puerto Elizabeth. El interrogatorio duró 22 horas e incluyó la tortura y la paliza que le provocaron el estado de coma. Desde ahí fue llevado hasta la comisaría de Walmer, posiblemente ocurrido el 20 de agosto. En un suburbio de Puerto Elizabeth, donde fue encadenado inconsciente a la oreja de una ventana durante todo un día. Se presume que mientras estaba en este sitio sufrió otra lesión importante en el cráneo. Veinte días después, el 11 de septiembre de 1977, la policía lo cargó desnudo y esposado en la parte trasera de un Land Rover y lo trasladó a 1.100 kilómetros hasta una prisión con instalaciones hospitalarias en Pretoria. En realidad podría haber sido hospitalizado ...en el mismo Puerto Elizabeth... ...estaba casi muerto debido a las lesiones anteriores... ...falleció poco después de su llegada a la prisión de Pretoria... ...el 12 de septiembre... ...la policía afirmó que su muerte... ...había sido resultado de una prolongada huelga de hambre... ...pero autopsia reveló múltiples contusiones... ...y abrasiones... ...y que en última instancia... ...había muerto debido a una hemorragia cerebral generada por lesiones masivas en el cráneo. La verdad acerca de la muerte de Biko fue expuesta por Donald Woods, periodista, editor y amigo íntimo de Biko, junto con Helen Zille, quien más tarde sería la líder del partido político Alianza Democrática. Hablando un poco de lo que fueron los homenajes póstumos de... St Stephen Biko, se convirtió en un símbolo del movimiento negro y por la igualdad de derechos, más allá de las diferencias de raza o de cualquier índole. El periodista sudafricano Donald Woods escribió dos libros como denuncia por el asesinato de Vico en manos del gobierno racista, Asking for Troubles y Vico. En mayo de 1980, el músico británico Peter Gabriel Lanzó su tercer álbum como solista, el cual contiene una canción titulada Biko, en memoria del líder sudafricano. <tose>
4: Wasn't it a man? Wazan, wazan, wazan a wazan, wazan it a man?
2: Seguimos aquí en Esto es África y conociendo un poquito más sobre la vida en Sudáfrica, ese país con una historia impresionante, nos vamos a acercar a ese país en el continente africano a través de una ONG, un proyecto que llevan unos jóvenes, eh, se llama Meraki By Project y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Alonso, que es el cofundador de esta ONG. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, ante todo, estamos bien. Gracias por acertarnos esa entrevista y gracias eh, por el tiempo que vas a invertir y para contarnos eh, sobre todo la vida en Sudáfrica, tu experiencia y pero, eh, también contarnos eh, sobre el proyecto. Y vamos a empezar por ahí, por ese proyecto, por esa ONG. Y yo creo que la pregunta es obvia. ¿Cómo empieza todo eso? Desde Valencia... Y hasta, hasta Sudáfrica, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo surgió toda esa historia, Ignacio?
5: Sí, pues bueno, la verdad es que Carlos y yo somos amigos desde hace desde muy pequeñitos y un día hablando por teléfono estábamos los dos un poco cansados del trabajo y dijimos, oye, tal, ¿por qué no? O sea, yo iba con idea de hacer un voluntariado, me quería ir tres meses a Kenia y hablando un día con él le dije, oye, tal, ¿por qué no miramos y nos vamos juntos a, a Sudáfrica? Y la verdad que nos llamó la atención Sudáfrica porque es un país que, o sea, tiene bastante contraste y queríamos conocerlo bien. Y, pues, él estaba trabajando para una empresa que nos ayudó un poco al principio y luego ya acabamos fundando lo que a día de hoy es Merakidei.
1: Y cuando llegáis allí, eh, ¿qué es lo primero que os despierta la atención allí en Sudáfrica?
5: Pues, eh, el, el contraste que hay allí es, es brutal, o sea, Puedes estar en una, allí, la, la gente que vive en, en pobreza se agrupa en comunidades que son, o sea, lo más similar serían las favelas de Brasil. Y, o sea, son como comunidades de, de casas hechas como con chapa y tienes estas comunidades y a cinco minutos andando tienes casas que igual valen un millón de euros, un millón y medio de euros. O sea, el contraste es, eh, yo, es el país con más contraste del mundo. Es, es increíble el contraste que hay. La verdad que da un poco de miedo.
1: Sí, yo le comentaba a Pedro, vamos, conozco también Sudáfrica y, y le comentaba que efectivamente un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que está por un lado unas viviendas que son enormes mansiones y por otro lado estas townships que son las, las estos sí, barrios, ¿no? que correcto, Efectivamente, sí. que además están ocultos prácticamente. O sea, están como detrás de vallas sí. y no se ven.
5: Exacto, están, sí. O sea, lo que hacen, lo que hacen allí para evitar que haya más robos y más eh, altercados de los que hay es los separan con... Con vallas metálicas y luego todas las casas las mansiones estas de las que hablas tienen vallas electrificadas o sea la seguridad es, es también debido a, a todo lo que pasa es bastante bastante grande
1: Yo estuve a los 10 años de que hubiera caído la apartheid, pero vosotros eh, habéis estado más recientemente y la ONG además es de fundación más reciente, ¿también ha cambiado mucho la situación en ese sentido?
5: Pues te diría que sí pero o sea, sigue habiendo yo, te, o sea, yo siempre le digo a la gente que el racismo ahí es oculto. O sea, no vas a ver a gente insultando o tratando como esclavos, pero no vas a ver a una persona limpiando una casa que sea blanca o no vas a ver a una persona en una gasolinera poniéndote gasolina que sea blanca. O sea, todos los trabajos mal pagados los hacen gente negra o de color, que son los, los la gente local de allí, los colored que llaman.
2: Eh, Ignacio, ¿en qué consiste... Cuál es el trabajo así, digamos, específico que, hace, que hacéis con la con la ONG? ¿En qué aspectos trabajáis?
5: Sí. A ver, nosotros nos centramos en una comunidad que es pequeñita, que tiene unos 7.000 habitantes, porque o sea, digo pequeñita porque la más grande tiene 500.000 para que sabéis una idea. Entonces, eh, nos centramos en tenemos tres ramas, tenemos empoderamiento de la mujer que, bueno, allí el machismo es algo que está a la orden del día, es como hace 40 50 años aquí en España, con lo cual es algo que o sea, hay, hay que tratar de producir un cambio. donde tratamos de empoderar a la mujer y de darle también trabajo y que tengan una pues una fuente de ingresos. Luego tenemos también un proyecto con, con chavales pequeños, con niños, que lo que tratamos es de evitar que sigan el camino de lo que para ellos son los, los ejemplos a seguir, porque al final ellos ven que dentro de su comunidad, el que tiene le la casa bonita y el coche bonito es el que pues, o vende droga o, o es gángster, entonces lo que tratamos es de alejar desde este camino, hmm. enseñándoles otras vías y haciendo actividades con ellos que les abran un poco la, la mente a, a nuevos, nuevos caminos que pueden seguir. Y luego, por último, tenemos también emprendimiento, que lo que tratamos es dentro de la comunidad generar un poco negocios locales que no solo sean para la propia comunidad, sino también para... Que gente de, de fuera entre a la comunidad. O sea, tratamos de hacerla un lugar más seguro para que la gente se atreva a, a entrar a ella. Porque a la gente de normal le da miedo entrar dentro de estos sitios, a no ser que vaya acompañado por, por un local.
1: Ignacio, Suráfrica es un país de una diversidad increíble, no solamente y una riqueza, no solo natural, sino también desde el punto de vista étnico y cultural. Estáis en una township que se llama Hamburg y nos gustaría conocer un poquito, que nos, vamos, que nos contarais que, con qué etnias, con qué pueblos estáis trabajando allí. Sí.
5: El, o sea, el township en el que estamos nosotros, que es Hamburg, son la gran mayoría es gente color, que es un poco, bueno, el, el cruce que hubo de gente que, que venía de las bueno, colonias holandesas y británicas con, con la gente que había en Sudáfrica, pero, o sea, en el nuestro la gran mayoría son gente color, pero... En un township que tenemos muy cerca, ahí es donde están, porque hay mucho racismo, pero el racismo no es solo de blanco a negro, es de blanco a negro, de negro a blanco, de color a negro, o sea, es como el racismo es entre todos, todos se odian a todos. Entonces, como que están, suelen estar separados, ¿no? no están todos metidos dentro del mismo township, porque si no habría más problemas de los que todavía hay. Y luego Sudáfrica, como es un país dentro de lo que es África medianamente desarrollado, Uh -huh. Lo que hace la gente de países colindantes como Zimbabue, Zambia, eh, Mozambique, emigran es que a, a Sudáfrica buscando oportunidades de trabajo y poder tener un, una vida un poco más decente.
2: Eh, en ese sentido, teniendo en cuenta todo lo que nos estás diciendo, pero reitero, el tema del racismo, eh, ese odio interno, ¿cuáles son las principales eh, dificultades que puedes eh, digamos, eh, resaltar a la hora de? de emprender ese, ese proyecto?
5: Bueno, lo primero de todo es la inseguridad, o sea porque nosotros tuvimos la suerte de que al llegar a la comunidad conocimos a, a, un, a un chico que había sido campeón de, de lucha libre a nivel nacional,
4: mm. por
5: lo tanto era como un ejemplo a seguir dentro de la comunidad y al entrar con él dentro de esta comunidad nos facilitó mucho que la gente no, no nos mirara mal, no... O sea, no como que no tuviesen malas intenciones con nosotros, porque nos veían con él y, y sabían que o sea, íbamos a ayudar. Uh -huh. eh, pero luego, por otro lado, también la, la cultura es totalmente diferente. O sea, el, el sentido de la responsabilidad, la gente de allí la, lo tiene totalmente... o sea No, no carecen de él, vaya. Eh, algo que nos pasaba muy a menudo era... O sea, nosotros, como tenemos gente local trabajando para nosotros, que cobramos sueldo,
2: mm. y algo
5: que nos pasaba era, les decíamos, oye, mañana reunión a las nueve de la mañana aquí. Y llegaban a las diez y media, once, y tú, claro, les decías, oye, tal, has llegado tarde. Y ellos, o sea, decían, ya, pero he venido. Como, o sea, como quería decirte que el hecho de hecho el esfuerzo de venir, aunque haya llegado tarde, no me pude decir no. O sea, no, no entienden lo que es ser una persona responsable tener un trabajo, o sea, si ya no cuidan de sus propios hijos, como deben pues el hecho de tener un trabajo es como ya otra cosa o sea, está muy alejada de la realidad de allí
1: Antes comentabas un poco también la llegada de, de gente de países vecinos no, que van a Sudáfrica en busca sí, de trabajo ejemplo. de mejores condiciones y en estos, en estos África muchas veces en las noticias vamos hablando bueno, de los obispos que, que están comentando la necesidad de que desaparezca este racismo hacia la persona que llega y, bueno, que están viviendo condiciones muy duras, ¿no? ¿Cómo está el tema de la inmigración también allí? Porque en Europa lo vivimos muy de cerca, pero también Sudáfrica en este momento está recibiendo muchísimo la llegada de gente.
5: Sí. A ver, o sea, el, es, el problema es, como os he dicho antes, que lo que pasa es que la gente, o sea, llegan y no, no, hay ni, o sea, no hay problemas a nivel, yo creo que tan tan exagerado como en Europa, pero el problema es una vez están allí, que no se les facilita para nada el adaptarse al país, el encontrar un trabajo, porque ten en cuenta que Sudáfrica ya de por sí ya tiene un montón de paro, de gente en la calle, gente viviendo en condiciones por debajo de las establecidas, con lo cual el hecho de que venga más gente, yo creo que para el país es como que no, o sea, no, no, no buscan ayudarles. y, y o sea, El problema es que la gente de allí debe, o sea, deberían mentalizarse de que el odio no, no les lleva a ningún lado y deben tratar de ayudar. Y es algo que a día de hoy no, no está nada presente en la mentalidad de la gente blanca sudafricana
2: eh, Ignacio, eh, yo creo que es, es importante y todos los que nos escuchan, eh, escuchándote también eh, se dan cuenta de la importancia del trabajo que hacéis y sobre todo con, con los niños y con esas familias, intentar alejarles de esa situación de peligro, pero cuando estáis, por ejemplo, aquí en, en España, ¿cómo queda la ONG o qué actividades hacéis vosotros aquí para, para dar a conocer ese proyecto?
5: O sea, nosotros tenemos ahí un coordinador local que con el que hablamos a diario para o sea, controlar que todo esté, esté bien. Sí que es verdad que no estando allí es mucho más difícil y, pues bueno, de vez en cuando se intentan escaquear, por así decirlo, con lo ¿Sí? cual hay que estar muy pendientes de ellos. ¿Sí? Pero... Bueno, tratamos de aquí, tratamos desde aquí de hablar constantemente todos los días, o tanto Carlos como yo, con ellos para tener un control lo más adecuado posible. Y luego aquí también lo que hacemos es para dar a conocer y conseguir financiación, organizamos eventos. Tuvimos hace eh, hace un par de semanas tuvimos un torneo de pádel benéfico que recaudaba fondos. Luego también hicimos un, como una charla en, en, un, en un restaurante aquí en Valencia de, al que vino también un montón de gente. Y luego queremos hacer escenas benéficas. O sea, nuestro trabajo desde aquí es un poco la parte interna de, de lo que es la ONG ahora mismo. Y luego organizar eventos para recaudar fondos. Luego en octubre queremos mandar un chico para allí, que se va a quedar un año y medio. Y ahí ya sí que queremos continuar ampliando los proyectos, reforzarlos, pero sin estar nosotros ahí ahora mismo es un poco complicado. Entonces nuestra idea ahora mismo es mantenerlos, que no está siendo nada fácil, por, porque la situación es complicada, pero... Pero bueno, lo conseguiremos, llegaremos hasta octubre y en octubre llegan refuerzos para allí <risa> y claro. ya iremos para adelante.
1: Pues vámonos otra vez para Sudáfrica y en concreto con los, con los niños, ¿no? Esos niños africanos que nos enamoran a todos. Sí. Y cuéntanos un poquito, eh, por ejemplo, qué actividades realicéis con ellos para evitar que, pues eso, que estén cogiendo malos ejemplos, que caigan en la droga, sí. que realices actividades de tipo deportivo o en las escuelas.
5: Sí. A ver, lo que hacemos es... O sea, tenemos un, unas actividades extraescolares con ellos, ¿vale? son actividades, Hacemos actividades con ellos lunes, miércoles, jueves y viernes. Los lunes hacemos manualidades. Eh, o sea, son todas actividades un poco educativas, tratando de enseñarles también al, como algo que tenga un poco de fondo, ¿no? O sea, no es simplemente jugar con ellos y ya está, sino tratar de explicarles algo que les vaya a servir en, en su vida. ¿vale? Entonces, los lunes tenemos un poco manualidades, luego los miércoles sigues un poco un día más de eh, deporte y ya está. Y los jueves hacemos talleres de life skills, que es bueno, pues enseñarles un poco cosas que a nosotros nos han enseñado nuestros padres, como puede ser, oye, me tengo que lavar los dientes dos veces al día, eh, lo que es la pubertad, son situaciones que tratamos de introducirles, de explicarles a ellos, para que estén un poco más conscientes de la situación. Y luego los viernes, que es la parte más entretenida, yo creo, la que más les gusta a ellos, hacemos una salida de la comunidad, ...y nos los llevamos a, pues, a un museo... Eh, ...a ver el, el Museo Naval... ...luego también a, nos llevamos al cine... ...un día que creo que habían estado... ...de los 30 niños que nos llevamos... ...habían estado en el cine, creo que dos... ...o sea, que todo ese, todo ese tipo de actividades... ...de salir de la comunidad... ...son para ellos como no lo he hecho nunca... ...me está encantando esto... ...y como abrirles un poco los ojos a que vean... ...lo que hay fuera de la comunidad... ...porque ellos muy pocas veces... ...por no decir ninguna han salido de, de la comunidad... ...y para ellos eso yo creo que les está abriendo bastante los ojos y en un futuro lo podré confirmar. Y va a ser algo que, que les sirva bastante.
2: Eh, Ignacio, yo te preguntaría, eh, desde tu experiencia, después de pasar tantos estos años en Sudáfrica, ¿cómo ves el futuro? Es decir, echando una mirada a largo plazo, a largo plazo ¿ves que cambiar, cambiará la situación social de Sudáfrica?
5: Eh, sí, pero va o sea, va a ser muy lento bueno, hasta, hasta ahora ha habido un cambio ¿vale? porque bueno, hace, creo que fue en el 93 cuando acabó el upper hate, ¿no? o en el 92, no no recuerdo entonces el, ha había un cambio, pero el cambio va a ser muy lento porque, o sea, el problema es que la gente blanca de allí, aunque no lo muestren, siguen pensando que los la, la gente negra y la gente color es, es gente que no o sea sigue habiendo mucho racismo, entonces hasta que el, el blanco no cambie la mentalidad de atacar o sea no atacar físicamente sino o sea no literalmente pero atacar al, a la persona negra y a la color
4: ¿Sí?
5: no va a haber un cambio entonces yo creo que la, la ayuda que todas las asociaciones fundaciones que van para allí creo que es muy importante porque tratando de inculcarles valores a la gente de color o a la gente negra que, que por desgracia no están adquiriendo hasta ahora
1: y ahora, pues preguntándote también desde tu experiencia, ¿no? Eh, después de haber estado allí, has fundado una NG, mantienes contacto con la gente de allí, ¿qué es los y sobre todo para nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas Suráfrica?
5: No, la, gen la gente, por supuesto, o sea, la gente local que he conocido dentro de la comunidad, al margen de que sean gente, pues, que no, o sea, que no conocen lo que es la responsabilidad, que sean. Un desastre en ese aspecto, son o sea, incre increíbles personas, de verdad que me sorprendió. De hecho, mis padres vinieron a verme en, en diciembre y lo primero que hice fue decirles a los locales, a la gente con la que trabaja la comunidad, les dije, oye, quiero que mis padres vengan a conoceros, vamos a organizar una cena aquí dentro, porque quiero que os conozcan y que vean cómo sois, porque de verdad que vale la pena conocer esto. O sea, no conocer de ir, dar una vuelta y ya está, sino de estar un, en una cena con ellos, hablar con ellos, que te cuenten cómo viven, que te cuenten lo que hacen, porque de verdad que, o sea, son gente con buen corazón. Lo que pasa es que, pues bueno, la situación en la que viven es un poco desfavorable para ellos, pero la gente, sin duda.
2: Eh, yo te preguntaría, en caso de que tuvieras que recomendar a alguien que visite el país, ¿por qué lo harías?
5: Bueno, eh... Primero porque es un país que, o sea, a nivel de naturaleza, yo es de los que más me ha sorprendido hasta ahora. Tiene unas playas, unos parajes increíbles, y luego, bueno, aparte del tema de safaris que puedes hacer por la zona nor, noreste del país, o sea, es un país que a nivel naturaleza es increíble.
4: Mm. Pero
5: luego también eh, la gente de allí, de verdad, que... O sea, es, es muy interesante conocerles y conocer cómo viven su cultura. Porque, como os estaba comentando, a, al margen de lo que se ve desde fuera, si, si de verdad acabas entrando dentro a conocer y tienes la oportunidad de entrar en una comunidad y conocer a la gente, la gente es, es increíble. Entonces yo creo que el tema de la naturaleza que a mí me sorprendió, de hecho me estoy planteando volverme para allí, en cuanto pueda lo haré. Y luego también el tema de... De
1: las personas. Ignacio, tengo que decir que estoy de acuerdo completamente contigo en lo de la naturaleza, en lo de las personas. Creo que Sudáfrica es un país maravilloso. Sí. Y desde luego sí que los parques de allí bien merecen una visita, desde luego, y además con tiempo.
4: Sí.
1: Y desde luego hay que reconocer que la gente es encantadora. O sea, que te estoy diciendo que sí con la cabeza todo lo que vas diciendo. Sí. Pero ahora yo te preguntaría una vez aquí porque sí. los que hemos visitado algún país de África casi todos coincidimos que África de una forma u otra te cambia la vida, ¿no? Y luego te cuando llegas aquí pues te cambia muchas... la forma de ver muchas cosas. Sí, sí. ¿Qué es lo que ha cambiado tu vida tras...? No sé si conoces otros países más de, de África pero ¿qué es lo que ha cambiado tu vida tras la visita, por ejemplo, de Suráfrica o de cualquier otro país de allí que hayas conocido de África?
5: Sí, o sea, bueno, estaba en Kenia, Tanzania y Namibia también y, y bueno, al final te ha... o sea, te da, ...aprendes a valorar lo que tienes... ...porque, o sea, no tanto en Sudáfrica... ...pero sí en, en Kenia y en Tanzania... ...ahí sí que la pobreza es general... ...del país, sí si que hay zonas... pues bueno, ...donde están las embajadas y consulados y tal... ...que son zonas bien, pero el resto del país... ...es puro caos... ...entonces aprendes a valorar... ...o sea, yo no me di cuenta de lo que te, ...de lo que tenía ahí, de la suerte que estaba teniendo... ...hasta que llegué allí y vi... ...con, con qué poco podía vivir la gente... ...que allí, con un euro... O sea, en Kenia Tanzania podía comer con, por un euro. Y pensaba, jope, es que eso en, en España es impensable. Y luego también el, otra cosa que me sorprendió mucho, bueno, que me sorprendió que no valoraba, valoraba tampoco, fue, esto ya estando en Sudáfrica, al volver a España, el tema de la seguridad. Que yo por allí, cuando estaba en Sudáfrica, o sea, iba con 10.000 ojos mirando a todos lados, viendo que nadie se me acercase, que, o sea, había que tener. O sea, no. no no tenía miedo, pero tenía respeto al país. Entonces, uh -huh. cuando andaba por la calle siempre iba mirando tal, que no hubiese nada del riego. Y cuando volví a España y un día que iba caminando por, por el río aquí en Valencia, dije, ostras. No no recordaba lo, lo bonito que era pasear sin estar preocupado porque no se me acerque nadie por detrás o por delante o me venga un mendigo me y me pida dinero. Y yo creo que esas dos cosas son las que más me han, son, me han marcado de, de la temporada por ahí.
2: Eh... Ignacio, hablando de un poquito profundizando un poquito más sobre el proyecto, eh, yo quiero saber si es algo que se va a quedar solo en Sudáfrica. Eh, Tenéis pensado eh, extender el proyecto a otros países o no sé, tal vez venir con ello aquí a, a España o, o llevarlo, pues eso, yo qué sé, a Kenia que también visitáis de vez en cuando.
5: Sí.
2: ¿Cómo es el plan? Pues
5: la verdad, la verdad es, a ver, yo creo que o sea, como hasta ahora está yendo bien y si sigue bien el próximo año, eh, nuestra idea era extrapolarla a otros países. y habíamos pensado en Brasil, porque es un poco un país bastante similar a Sudáfrica, mm. en cuanto a la situación general del país, que pues, también que hay un contraste, gente que vive en, en comunidades, favelas se llaman allí, en Sudáfrica, pero bueno, al final es lo mismo. Entonces nuestra idea era, eh, de cara a 2020, finales de 2020, hacer una pequeña introspección en Brasil y ver que, si, si es viable o no. Pero de momento vamos a continuar con Sudáfrica y en cuanto esté todo ya asentado, eh, ya moveremos a, a Brasil, si es posible.
2: Ignacio Alonso, cofundador de la ONG Meraki by Project. Muchas gracias por atendernos y por eh, compartir con nosotros tu experiencia y el trabajo que hacéis eh, en Sudáfrica.
5: De nada, muchas gracias a vosotros.
2: Hasta luego. Hasta, Hasta luego. Gracias.
0: En es nos gustaría que conocierais a Benedicto Daswa, mártir y primer y único hasta ahora beato de la Iglesia Católica Surafricana. Samuel Benedicto Daswa nació en la provincia surafricana de Limpopo en 1976. Su familia y clan pertenecen a la misteriosa etnia Lempa llamados los judíos negros. La familia Dasgua era conocida por ser la saboriosa emprendedora y hospitalaria. El pequeño Samuel fue pastor antes de ir a la escuela y atendía el huerto de la familia con su padre. Cuando murió su padre, él se volcó en trabajar para mantener a sus hermanos pequeños, haciendo trabajos temporales un verano en Jonasburgo. Se hizo amigo de un joven blanco católico, el primero que trataba. También eran católicos algunos compañeros suyos de trabajo de la etnia Sagan. El mensaje católico llamó su atención y de vuelta a su pueblo, Bae se apuntó a catequesis que le impartía bajo una higuera. Su catequista le impactó profundamente. Se llamaba Benedict Risimati, y años después de quedarse viudo se ordenó sacerdote. Después de dos años de formación, Samuel fue bautizado. Tenía 17 años y eligió como nombre cristiano Benedict porque le gustaba el lema de San Benito, reza y trabaja. Benedicto consiguió su título de maestro y pudo hacer lo que más le gustaba trabajar con los jóvenes, tanto de maestro como de animador, animador juvenil en la iglesia. Le gustaba organizar grupos de chicos y chicas que se iban en fin de semana al campo y les enseñaba actividades tradicionales. También le gustaba fomentar el deporte entre los jóvenes. Durante su aprendizaje como católico, se dio cuenta de que la brujería era contraria a la relación de confianza y amor que Dios esperaba de sus hijos. Y tanto en su vida privada como en público, asumió una fuerte posición contra la cultura de la brujería. Denunció también que, por creer en la brujería, unas personas matarán a otros acusándoles de brujos. Luchó también contra el uso de amuletos y de supuestos remedios contra el mal de ojo. En esa época... Era respetado por la comunidad y ayudaba a los más necesitados. Colaboró en la construcción de la primera iglesia católica y famoso por su honestidad e integridad. Llegó a ser secretario del consejo del jefe local y director de la escuela. En noviembre de 1989 cayeron unas lluvias fortísimas en la región con una gran abundancia de rayos que provocaron incendios y destrozos. Se creó la conciencia entre muchos habitantes que buscaban a quién culpar, de que los brujos habían traído tanto mal. Lo mismo se repitió en 1990. Fuertes lluvias y rayos, que hicieron que el consejo local organizara una reunión. Antes de que llegara Benedicto, el consejo acordó contratar a un curandero, brujo bueno, que localizara a los culpables, brujos malos. Cuando Benedicto llegó, les explicó que los rayos son un fenómeno natural y que no tenía sentido acusar a la gente de ser brujos y causantes de desastres. También les dijo que si fue católica le impedía entregarse a nada relacionado con la brujería. Cuando el 2 de febrero, anocheciendo, volvió a su casa... Un grupo de personas surgió del bosque y le agredieron tirándole piedras. Y le agredieron tirándole piedras, perdón. Ensangrentado y herido huyó y se ocultó en una cabaña. Pero los perseguidores amenazaron a la dueña y él tuvo que mostrarse. Les preguntó por qué querían matarlo. Ellos no respondieron. Y cuando uno de ellos se acercó con un garrote de madera Benedicto supo que era el final y recitó rápidamente, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En su entierro, ese año 1990, en el que participaron numerosos sacerdotes, el clero vestía las estolas rojas que celebraban a los mártires cristianos. Los cristianos del lugar sabían que había muerto por oponerse a la cultura de la brujería y por dar testimonio de Cristo. Ese convencimiento de los fieles cuenta desde el 22 de enero de 2015 con la firma del sumo pontífice que reconoce su muerte de mártir. Quedará a Sudáfrica su primer ciudadano en los altares y a todo el mundo un ejemplo de fe y
4: entereza.
1: Libres en el corazón, Suráfrica, ha sido nuestro tema de hoy. Con él nos hemos ido al sur del continente africano y lo hemos hecho acercándonos a las vidas de dos surafricanos, vidas significativas por motivos completamente diferentes. Steve Biko, una de las figuras más emblemáticas en la lucha contra la apartheid, y Benedicto D'Asua, mártir y primer y único hasta ahora, beato de la Iglesia Católica Surafricana. Vidas que nos han contado Felisa Enfumi y Miriam San Martín.
2: También eh, nuestro buen amigo... Eh, Ignacio Alonso, cofundador de la ONG Meraki by Project, también nos ha compartido eh, su experiencia, todo el trabajo que están realizando eh, en Sudáfrica. Hemos podido saber a través de él pues, eh, cómo es la situación social, las diferencias sociales, el tema del racismo que todavía sigue presente eh, en el pueblo sudafricano, pero eh, tenemos fe y sobre todo sabemos que nada es imposible. ...y que todo seguro que tenderá a cambiar.
1: en Sudáfrica se nos ha pasado casi esta hora de programa y nos acercamos ya al final. Muchísimas gracias a Ignacio Alonso que ha estado con nosotros en el programa para darnos su testimonio sobre su experiencia surafricana y también contarnos el trabajo de la ONG de la que es cofundador, eh, la ONG Merakimai Project. Damos también las gracias a Felisa Enfume, a Miriam San Martín por ese fantástico trabajo para contarnos las vidas de Steve Biko y de Benedicto Dasua. Gracias a Germán García en el control de, son de sonido y por supuesto a Pedro
2: Calasán. <risa> no, no, yo creo que no hace falta que, que me des las gracias. A, a Germán seguro seguro que sí, por todo el trabajo y, y por la paciencia. Y nosotros eh, <risa> nos vamos ya recordándoles que el correo del programa esto es Africa, arroba, es y como no, siempre invitándoles a seguir escuchando la programación de Radio María. Terminamos con música, este precioso Gloria en Zulu, una eh, de las lenguas surafricanas. En
1: 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes acercándonos a África desde nuestra fe y de la mano de María. Que la Virgen les guarde y les acompañe siempre.